0: Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Confidence d'écriture, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview, puisqu'on accueille aujourd'hui sur le podcast. Aude, qui est un ami scénariste avec qui j'ai fait l'école de la cité. J'étais hyper excitée et hyper hypée à l'idée d'enregistrer cet épisode avec Aude. Je pense que vous comprendrez pourquoi, en fait, en écoutant l'interview. C'est vraiment quelqu'un qui est hyper créatif, hyper bienveillant. Et j'avais vraiment envie de partager cet épisode avec lui sur le podcast. Avant de vous laisser avec l'interview, j'aimerais vous rappeler de boire un grand verre d'eau. C'est hyper important, vous en avez besoin, votre corps en a besoin et ça vous fera le plus grand bien. Et sur ces belles paroles, je vous laisse découvrir notre discussion avec Aude. Hello Aude et merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce, cet épisode de Confidence d'écriture. Merci d'être avec nous, comment ça va
1: Hello, euh, bah, ravi d'être là, ça va plutôt bien. À la fois excité et un peu nerveux en même temps, mais ça va être, non, ça va être chouette.
0: Ça va bien se passer. Honnêtement, j'avais trop hâte de discuter avec toi, ça va être très fun. J'ai plein de questions à te poser. Enfin, tu as déjà acheté un petit œil, mais ouais, ça va être trop bien. Euh, du coup, pour commencer, la question un peu, un peu fourbe, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeuristes
1: uh, Yes. Um... <coughs> OK. Donc, du coup, bonjour, je m'appelle Aude. Uh, J'ai 29 ans. Et uh... en gros, j'aime raconter des histoires. Peu importe la manière et le support, honnêtement, moi, tout me va, tout me convient. Mais je me suis spécialisé dans le scénario.
0: Cool. Et avant de commencer, je vais te poser une question de, de brisage de glace. Même si honnêtement, je ne suis pas sûre que ce soit nécessaire de briser la glace. On se connaît depuis quand même un moment. Mais bon, j'aime bien les questions. Et je me dis, je vais la est là. Dans quel univers fictif est-ce que tu évolues en ce moment Je sais que tu n'as pas forcément trop le temps de lire. Mais est-ce que tu regardes une série, particulièrement en ce moment un animé ou même juste un film que tu re-regardes en boucle
1: en ce moment, je suis à fond dans Critical Role. C'est euh, un groupe, une chaîne, sur laquelle les gens font du, euh, du jeu de rôle dans l'univers fantasy de Donjons et Dragons, plus précisément à Exandria, qui a été créé par euh, le Dungeon Master Matt Mercer. Et euh, du coup, euh, il est là avec ses, ses potes, qui sont tous des voice actors. Et, euh, il, a, il a créé un monde il y a pff, allez, un peu plus de 7 ans, ils ont commencé à faire euh, du stream avec leur histoire, du coup, et leur personnage. Et puis, ils ont fait une deuxième histoire dans un autre continent qui se passe dans ce monde. Et puis là, ils en sont à la troisième histoire dans un autre continent qui se passe dans ce monde. Et les trucs, qui commencent à se rejoindre. Et puis, comme c'est du jeu de rôle, chaque, euh, chaque chose que font les joueurs fait qu'il peut modifier son histoire. Il doit l'adapter. Et puis, chaque semaine à peu près, du coup, le scénario, il change, il évolue. Et c'est juste incroyable.
0: Ah, c'est ouf. Dû, honnêtement, j'aurais dû m'attendre à la réponse, parce que je savais que tu étais hyper mordu de cette chaîne en particulier. Ouais. Mais euh, ça fait 7 ans, je pensais pas du tout. Je pensais que c'était beaucoup plus récent, euh, c'est ouf.
1: Enfin, eux, en tout cas, ça fait 7 ans qu'ils font, euh, qu font ça. Ils ont fait l'anniversaire il y a alors quelques mois. Moi, personnellement, je suis depuis un an, euh, où j'ai commencé avec euh, la campagne numéro 2 en septembre l'année dernière. J'ai vu 141 épisodes en 4 mois et 3 semaines. Et, puis... et puis là, je suis la troisième campagne et c'est trop, enfin, trop bien.
0: Et toi, est-ce que tu fais du jeu de rôle ou pas du tout
1: Si, j'en fais, ouais, avec euh, ben justement des... des collègues de l'école. Euh, ouais, et euh, on a fait. Euh... Enfin, on a une histoire principale que j'ai rejoint en cours et ça se passe vraiment bien. Et là, on en fait une deuxième où on a un, un truc un petit peu plus dans le contexte. Eh, hey, on est dans une école de magie et puis voilà ce qui se passe. Enfin, c'est super drôle.
0: C'est trop bien. Pour euh, poser juste un petit peu de contexte pour les auditoristes qui ne savent pas, euh, au on a été à l'école de la Cité ensemble, donc c'est l'école de cinéma euh, audiovisuel qu'on a fait. J'en ai parlé dans un autre épisode de podcast, mais bon voilà, si jamais on mentionne l'école, sachez que c'est de cette école-là qu'on parle, parce que pendant deux ans, on a un peu euh, vécu les uns les unes sur les autres, et donc Aude était un peu euh, le phare et le soutien dans tout ça. C'est voilà.
1: <rire> très gentil, merci
0: c'est normal, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est qu'on dit. Je crois que c'est comme, comme ça, ouais. Donc, voilà. Euh, et du coup, la prochaine question, ça va découler, alors pas du jeu de rôle, mais forcément, du coup, de cette histoire d'école de scénariste. Euh, parce que toi, tu es scénariste. Autant, moi, j'ai n'ai pas forcément continué dans l'écriture audiovisuelle, autant toi, c'est vraiment ton truc. Comment est-ce que tu as su que c'était vers cette forme narrative-là que tu voulais te tourner Comment est-ce que... Est que ça t'est venu, entre guillemets, comme, comme moyen, comme médium pour exprimer tes histoires
1: bah, déjà, la plupart du temps, quand j'imaginais les histoires que j'ai en tête, je sais que, moi, le, vraiment, le support, ça... Je peux avoir tout ce que... Si je veux que ce soit que de la danse, je pourrais le faire. Si je veux que ce soit de la BD, je pourrais le faire aussi. Bon, avec de l'aide, évidemment, parce que je ne sais pas forcément dessiner, mais bon. Euh, et le truc, c'est qu'à chaque fois que j'imaginais, j'avais toujours des images en tête, mais des images filmées, comme genre des plans et vraiment, genre, des scènes de film. Et du coup, je me suis fait, bon, ben bah, peut-être que ce serait la meilleure façon de le faire, c'est de le rendre façon filmée comme une film ou une série. Et après, quand je me pose un peu plus la question, bah ben, imaginons une histoire en jeu vidéo. faut apprendre à jouer, du coup, les manettes, les contrôles, enfin tout ça, il faut l'apprendre, donc c'est un peu plus compliqué pour rentrer dedans. En plus, il faut avoir le matériel aussi. Un livre, honnêtement, c'est simple, mais il faut savoir se concentrer, il faut prendre le temps de lire, ça prend un peu de temps, et on n'est pas tous forcément hyper doués pour le faire rapidement. Moi, le premier alors qu'un film, concrètement, au niveau concentration, tu t'assois devant un écran et c'est quasiment la moitié du taf qui est fait. Donc, euh, à la fois, c'est parce que j'imagine déjà tout et je me dis qu'en même temps, pour communiquer le plus rapidement, on veut dire de façon plus simple aux gens, ben, un film ou une série, ça me paraît bien.
0: Je te rejoins carrément sur le truc du j'ai des visuels en tête. Il y a vraiment des trucs, des fois, tu les vois dans ta tête et tu te dis, je vais le filmer en fait, le film, parce que sinon, ça ne va jamais
1: rendre comme je veux. <rire> oui mais euh, je
0: trouve enfin, c'est la, la question on va enquiller sur la question suivante avec ça mais je trouve que c'est particulièrement difficile de raconter une histoire avec des images ça pose tellement de questions qui sont je sais pas comment expliquer mais vraiment d'ordre de la compréhension où effectivement des fois ta scène tu la vois et tu l'écris et en fait tu te rends compte qu'elle n'a pas transmis les idées exactement qu'il fallait qu'elle transmette parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se jouer dans les détails et tout ça donc, il y a un équilibre hyper difficile entre la subtilité de ce qu'on voit et les, et les informations qu'on va enregistrer de ce qu'on a vu. Et ça, je trouve ça hyper impressionnant. Et du coup, la question, c'était un peu genre à tes yeux, est-ce que ça, c'est un aspect challengeant de l'écriture de scénario de l'écriture audiovisuelle Ou est-ce que c'est un des aspects qui te plaît le plus et du coup, tu te poses pas tant la question
1: C'est un peu des deux, mais il faut vraiment... Ouais, non. Concrètement, oui, c'est difficile. Parce que je sais le nombre de fois, où, que ce soit moi ou où d'autres personnes qui me font lire des scénarios où tu lis et tu les, tu les, tu les rappelles en disant euh, « Excuse-moi, mais ce que tu as marqué, je devais l'interpréter comment parce que je suis pas sûr d'avoir exactement compris ce que tu voulais. » Et ça vient à la fois du fait que bah, déjà retransmettre une, une action concrète juste en écrivant, c'est pas forcément ultra clair tout le temps, même quand on lit des livres, des fois, euh, ouais, je suis pas sûr d'avoir exactement compris ce qu'on voulait me raconter. <rire> et... Euh... Et dans, dans le scénario, on nous dit qu'on doit essayer d'écrire le moins romancé possible, ce qui fait que du coup, ouais, euh, bah comment j'exprime que mon personnage, à ce moment-là, il ressent tel truc, et puis à l'image, ça se ressent de telle façon, donc s'il fait cette action, c'est pour dire telle ou telle chose. Et je peux pas décrire ce qu'il a dans sa tête. Il ou elle, d'ailleurs, il elle. Et, oh, ok. Mmh. Laisse-moi réfléchir. Et du coup, il faut que tu prennes du temps pour euh, exactement dire ce que tu veux. Mais personnellement, euh... J'ai arrêté d'essayer de, de, de faire comme on me demandait parce que flemme déjà, premièrement. Mais ce qui est le plus clair, c'est que la personne qui lit comprenne. Donc, euh, je fais un petit mix entre les deux. C'est à la fois romancé, sans forcément dire ce qu'il y a dans la tête parce que ça, vraiment, ça, je ne peux pas le mettre à l'écran. et qui fait que, du coup, quand on lit, on comprend exactement pour quelle raison. Enfin, du moins, j'essaye. Et c'est ce que je fais. Mais c'est vrai que c'est un challenge, forcément.
0: Ça n'a aucun rapport. Mais au moment où tu l'as dit, je me suis dit... C'est un truc que j'avais beaucoup aimé dans La La Laine, c'était le traitement des couleurs en plus de la scène, parce que du coup, genre, visu visuellement, tu avais plein d'indices dans la manière dont c'était mis en scène. Après, bon, le genre du film fait aussi que là, c'était carrément possible. Et c'est vrai que si t'écris, je sais pas moi, de la fantaisie, euh, ça peut se tenter, mais si t'écris un drame ou un truc comme ça, tu vas peut-être pas mettre non plus des feux d'artifice et des couleurs et des sons et lumières un peu partout, mais quoique, en vrai, c'est possible.
1: Concrètement, ouais.
0: Voilà. Mais euh, c'est vrai que dans La La Laine, c'est un truc que j'avais bien aimé, parce que les scènes, pour ça, elles étaient faciles à lire, même si de manière générale, les dialogues aiguillaient bien sur un peu les ambiances et tout ça, mais voilà, ils s'engueulent, il y avait un truc de jalousie, il y a du verre derrière, tu te poses pas la question parce que tu sais ce que c'est et tout, donc j'avais trouvé ça vachement euh, intéressant, mais ça c'est vrai que c'est dur. Enfin, des fois, il y a des choses, tu as envie de retranscrire et es là, comment je me montre <rire> je, ne sais, je ne sais pas.
1: Ouais, et, et c'est ça qui est cool en même temps avec le film, du coup, c'est que bah, au scénario, on essaie de faire un mieux. Et après, des fois, il y a du coup, euh, le réel quand il a compris, ce que tu voulais dire, il vient derrière et fait « Ok, donc du coup, pour bien montrer tel machin, on va le mettre en scène de telle façon, et puis la personne à la lumière va nous aider à se faire telle chose, et puis « Oh, cool, oui, c'est ce que je voulais dire, c'est super !» Et euh, On n'est pas vraiment tout seul, enfin, du moins au début peut-être, et puis après, du coup, il y a d'autres personnes qui passent derrière, et si ça se passe bien, ça marche bien.
0: Ouais, C'est vrai qu'il y a aussi l'aspect euh, équipe. Ou quand tu mélanges les sensibilités de différentes personnes. Hein, des fois, effectivement, c'est un peu le bazar. Parce que le temps de trouver un terrain d'entente. Mais il y a aussi ce truc trop bien. Où il y a des gens qui ont peut-être aussi des fois plus l'habitude de gérer. Bah, tu vois, tu disais les lumières. Certains aspects techniques. Et du coup, qui se disent. Bah, en fait, si on la joue un petit peu plus comme ça. Ça se comprend mieux. Ça passe mieux. Et je trouve ça vachement euh, intéressant comme expertise à ajouter aussi. Euh... Ouais, c'est ouf. Et est-ce qu'il y a d'autres aspects, euh, aspects euh, challengeants euh, pour toi à l'écriture audiovisuelle
1: alors déjà, essayer de faire des films qui font moins de 2h30, ce serait bien. <rire> juste d'écrire des trucs un peu moins longs. Euh, sinon, qu'est-ce qui peut vraiment être compliqué euh, Je pense, dans, dans l'écriture même, moi, j'ai pas trop de difficultés, vraiment, si c'est juste pour écrire. Sauf, on va dire, dans le le fait d'écrire peut-être régulièrement ou d'avoir... Euh, non, ouais, à part la régularité, je vois pas trop. <rire> essayer de pas le laisser le perfectionnisme prendre le dessus, et puis après, en fait, ok, non, je vais abandonner pendant deux semaines parce que je sens pas que je vais avancer correctement. Enfin, à part ça, je vois pas trop de trucs pour moi, en tout
0: cas. Ouais, tu gères suffisamment ton craft pour pouvoir avancer dans ton écriture comme tu veux, mais c'est plutôt des aspects extérieurs de procrastination, de perfectionnisme et d'anxiété et tout ça qui viennent un peu mettre le nez là-dedans, quoi.
1: Ah ouais, ouais, exactement.
0: On va parler de ces deux trucs-là, mais je vais embrayer direct parce que tu m'as tendu la perche et je peux pas. Je...
1: <rire> ouais.
0: Tu parles des projets qui font plus de 2h30. Mm -hmm. Du coup, je sais un petit peu que ton scénario là sur lequel tu travailles en ce moment, ton film, c'est un long métrage qui est assez long. Pour le coup, le, le, le mot lui va bien. Et tu as fini ton, ta première écriture, euh, enfin, ton premier dialogué, euh, ta première continuité dialoguée même, euh, là, récemment. Est-ce que tu peux nous dire un peu... Euh, voilà, De quoi ça parle, comment ça s'est passé l'écriture, ce genre de truc. Ok.
1: Euh, Est-ce que je commencerai pas par un pitch, peut-être Pitch, vas-y. Yes. Alors, je vais tricher et je vais aller lire ce que j'ai marqué, parce que comme ça, euh... <rire> ce sera clair et net. C'est pas de la triche. <rire> voilà. Eh, ouais, donc, l'histoire. Déjà, le film s'appelle Crossroads, qui est en français, du coup, c'est. Je sais même pas. Attends, je vais me
0: Passage piéton.
1: Ouais, c'est plus euh, à la croisée des chemins, quoi, on va dire un truc comme ça. Ouais, un carrefour ou un truc dans le genre. Et donc, euh, Aileen, 28 ans, a une vie plutôt tranquille. Elle est prof d'histoire dans la même université que sa copine de 3 ans. Elles vivent ensemble dans un appartement et elle commence même à renouer quelques liens avec ses parents. Mais quand elle reçoit l'opportunité de faire le travail de ses rêves, Aileen ne sait pas si elle doit tout abandonner pour les accomplir ou rester dans son confortable quotidien. Un peu perdue, elle va alors demander un conseil. Ah, un parfait inconnu la base de l'histoire tout ça
0: trop bien et du coup tu situerais ce projet plutôt dans quel genre
1: moi je dirais drame familial ok c'est plus drame mais il y a un aspect familial assez, assez fort quand même non
0: et du coup juste une question enfin là pour le coup c'est plus une question pour moi parce que je connais un petit peu les personnages et tout ça Peyton du coup c'est le fameux inconnu à qui elle va poser cette question et qui va un peu s'immiscer dans sa vie tout à fait Ok. Ah, je sais pas pourquoi je pensais qu'ils se connaissaient d'avant. Je, bah... je, je pensais que c'était enfin, sa copine qu'elle allait rencontrer via le truc, alors qu'en fait, pas du tout, elles sont déjà ensemble au début.
1: Ouais. De base, je voulais faire. Euh, une, je voulais que ce soit une romance au tout début, au tout, dé, tout, tout, tout début de l'histoire, euh, aux prémices, la genèse de l'idée. Je me suis fait, ouais, je vais, je, ça sera une romance, un truc comme ça, et puis. Bah, les personnages m'ont fait. <rire> non! Et donc, du coup, ben, ce n'est pas, pas le cas. Mais euh, je suis très content de comment ça évolue. Il faut que je change deux, trois trucs aussi. Il faut que j'envoie à certaines personnes qui m'ont demandé la V1 parce que j'ai besoin de retour ici. <rires> Bonjour. Et euh, ouais, enfin. Ouais, du coup, ouais, ça, 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 ça donne ça pour l'instant. Un peu long, certes. Est-ce qu'un jour, il ne faudrait pas que je fasse que de la série Peut-être. Mais il euh, y, y a des trucs déjà. J'ai déjà, déjà des pistes. Mais ça va être bien d'avoir euh, des, des yeux frais dessus.
0: Ouais, c'est clair. Bah, surtout là, euh, si ton but, c'est d'essayer de le redescendre, par exemple, tu as à deux heures ou deux heures et quart, je pense que tout seul, ça va être un peu galère, justement, parce que tu tiens à peu près à toutes les scènes, en fait, sinon tu les aurais pas écrites. Un oui. C'est la partie qui va être le plus compliqué, quoi.
1: Ouais.
0: Cool. Et tu l'as fini récemment, du coup, puisque j'étais avec toi en retraite d'écriture, en week-end d'écriture, quand tu as terminé ce... cette première continuité dialoguée. Yes. Combien de, combien de temps ça t'a pris, tu penses, à peu près de, pour l'écriture en tout cas, de, de, cette première, de ce premier jet
1: Alors, si j'en suis, parce que j'ai essayé de faire une vidéo pour faire le suivi justement de cette V1, ça m'a pris 90 jours, mais concrètement, de vraiment la première ligne de la V1 à la dernière, ouais peut-être je dirais 80, à peu près, 80 jours pour tout faire. Ouais,
0: c'est quand même un secret challenge, honnêtement. Enfin, euh, deux heures et demie de film en 80 jours. Euh... <rire> t'as quand même bien carburé pour le coup. Euh...
1: <rire> Parce que plus qu Dans les étapes avant d'arriver à là, je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails. Donc, du coup, après, c'est un peu plus rapide pour le faire ensuite. Bon, après, tout est. Tout, est bon, tout dépend des gens, niveau rapidité, 80 jours, bref. Mais euh, ouais, je mets beaucoup de détails avant. Du coup, ça fait que je peux avancer assez, assez rapidement et facilement hein, ensuite.
0: Ouais, donc t'as vraiment. Enfin, euh, t'as vraiment planifié le projet. À fond, en faisant un, un traitement le plus complet possible. Et après, tu as commencé à écrire les dialogues. Enfin, tu avais déjà des dialogues que tu avais préécrits parce que tu savais. Ouais. Mais après, tu as juste eu à vraiment étoffer un peu tout et, et donner vie aux scènes, on va dire, plus que ce que tu avais.
1: Exactement. C'est exactement ça. Ouais.
0: Non, mais je comprends. Je fonctionne un peu comme ça aussi. Genre, je trouve, dans ma tête, c'est pratique.
1: <rire> je suis d'accord. <rire> La même. <rire>
0: Et du coup, eh ben la question qui va aller avec, forcément, c'est que tu disais, donc là, il va passer en relecture auprès de, bah, j'imagine, de personnes qui sont scénaristes euh, aussi, pour que tu aies un, un œil un peu frais, comme tu disais. C'est quoi tes objectifs, après, avec ce scénario Parce que du coup, il s'appelle Crossroads, et c'est là qu'on va en parler, parce que moi, je sais, mais j'ai hâte d'en parler. Euh, tu l'écris en anglais, parce que tu es bilingue, donc ça te, ça te fonctionne bien pour toi, d'écrire dans cette langue-là, c'est... Une question d'audience, c'est une question de difficulté de faire des films en France ou juste, c'est la langue dans laquelle ça devient le plus facilement d'écrire les dialogues
1: <rire> Ok, excellente <rire> question. C'est un peu détroit, ouais. Euh... Alors du coup, quand je réfléchis à mes histoires, par habitude que j'écris avec le temps, quand j'exprime vraiment ce que j'ai envie, bah, l'anglais, c'est la langue dans laquelle je le fais. Parce que, enfin, je sais pas, je suis plutôt très réservé. Je dis pas vraiment tout ce que je veux, mais j'ai toujours quand même, comme tout le monde, besoin d'un peu relâcher des trucs ou de parler. Du coup, au moment où j'apprenais l'anglais, quand je voulais dire ce que j'avais à dire, je le faisais en anglais. Et chez moi, il y avait personne qui comprenait, donc je pouvais parler à voix haute. C'était plutôt cool. Ce qui fait que, du coup, en fait, je me suis habitué pendant plein d'années, plein d'années, à juste exprimer tout ce que j'avais en anglais. Ce qui fait que maintenant, quand j'ai une histoire, si je veux être euh, très authentique ou sincère en tout cas, bah, c'est l'anglais qui vient en premier. Donc du coup, bah, okay, bah, je vais écrire en anglais puisque c'est comme ça que ça me vient. Et ensuite, ah, effectivement, il euh, y a aussi peut-être un petit peu une question de ouais, le, le marché français, ce que ce genre d'histoire tu peux faire ici ou pas ah, Je pense que ce serait faisable, mais avec justement toutes les influences que j'ai eu quand j'ai grandi en regardant et consommant tout ce qui est des histoires et tout, bah, j'ai un peu vu comment ça se passait dans d'autres pays, et bon bah j'ai des trucs aussi à dire là-bas, et ça pourrait aider un peu tout le monde. Enfin, je pense qu'avec l'anglais, je peux toucher plus de personnes que si je faisais juste un film en français aussi. Donc je pense que ça y joue, forcément. Et après, je sais plus trop ce que tu m'avais posé en, au tout début. comme Ah oui, pardon. <rire> <rire> Il y avait trois éléments, j'en ai oublié le l'autre. Euh,
0: L'avenir du, du projet, une fois que tu seras passé sur la relecture, est-ce que tu sais déjà un petit peu... Euh ce que tu veux faire, à qui tu veux le présenter, est-ce que tu as déjà des trucs comme ça
1: Non. <rire> non, c'est pas pour l'instant... j'ai absolument aucune idée à, à qui, faut, à qui je, je devrais le passer. Non, quoique... Si je réfléchis un peu, je pense que je pourrais trouver. Il va falloir démarcher euh, des gens euh, un peu partout. Mais euh, je me dis, bon, un studio en ce moment qui, 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 que tout le monde parle, c'est euh, 824 à 24, qui font pas mal de films je me dis, je pourrais juste essayer de tenter genre peut-être euh, que ça pourrait marcher avec eux, je ne sais pas, mais euh, sinon non, j'ai pas vraiment d'idée, mais il va falloir te frapper à toutes les portes, ce qui est une autre étape un petit peu flippante, si je dois être honnête
0: <rire> Ouais, on n'y est pas encore euh, t'as encore un peu le temps euh, de, monter, euh, bah, de monter un dossier de prod aussi, j'imagine euh, qui n'est pas forcément le, le truc sur lequel tu t'es axé pour le moment quoi.
1: Ouais, grave, exact donc on va voir
0: Ouais, de es ouf. Est-ce que tu te donnes une. Comment dire Un objectif Est-ce que tu as une timeline Est-ce que tu te dis, OK, en 2024, j'aimerais avoir soumis le projet à tant de personnes et tout ça Ou est-ce que plus tu fais au flow et tu te dis, OK, on verra quand on y sera, quand le projet sera prêt, quand moi je serai prêt aussi, peut-être
1: um, Ouais, je mets pas vraiment de deadline. Parce que. Disons que si la deadline arrive, et j'ai pas vraiment avancé, je vais me sentir mal. Donc je préfère. Enfin, ouais, me dire, euh, OK, quand je serai prêt à ce moment-là, OK, là, on va commencer à chercher et établir un petit peu plus de, des trucs concrets plutôt que d'essayer de trop, trop anticiper, de tellement anticiper qu'au final, ça me fait peur et que je ne fasse rien.
0: Ouais, t'es un peu aussi de ce truc-là de dire... Euh... Enfin, ça peut être hyper motivant pour certaines personnes d'avoir une deadline et ça peut être hyper paralysant pour d'autres. Donc, c'est un équilibre à trouver. Donc, je... je suis dans ta team, pour le coup, je suis aussi... Euh... J'aime l'idée de la deadline parce que je pense effectivement que ça pourrait motiver, mais plus elle arrive et plus elle angoisse. Et ouais. ça, je, par contre, je vis très mal avec. Donc...
1: Ouais, bah voilà, ouais, la même chose, c'est pareil. Donc du coup, euh, on va faire ça pour l'instant.
0: Et du coup, on va parler. Alors attends, là j'hésite, du coup, j'ai trop envie en même temps parce que tu l'as un peu abordé de parler de la procrastination et de la flemme. Mm -hmm. Du coup, la question, ça serait plutôt genre. J'imagine que pour toi, la procrastination et le perfectionnisme, ça va un peu main dans la main. Parce que tu procrastines parce que tu es perfectionniste. Ouais. Et que tu as un peu peur de ne pas arriver à tes standards que tu t'es fixé. Ou est-ce que je projette mes trucs sur toi Je sais pas, tu me dis aussi, il a pas de souci. Euh.
1: Non, franchement, je pense que c'est ouais, ça aussi. Il y a, y a le fait que... Bon, la, la procrastination, je sais que c'est facile. Ça m'attrape d'un coup. Facile. Ah, je ferai juste demain. Ça peut commencer comme ça, en tout cas. Mais en général, je crois que c'est juste parce que j'identifie pas encore que c'est... Ah, je sens que je vais pas réussir. Donc, je préfère remettre à plus tard. Et je me rends compte un peu vers la fin, « Ah, effectivement, c'était ça. Et... » ouais, Je pense que ça va, ça va clairement de pair euh, aussi.
0: Au moment où j'ai commencé à le dire, j'étais je suis peut-être en train de projeter un peu mes problèmes <rire> sur Aude. <rire> Genre... Mais parce que pour moi, ça va vachement dans ce sens-là aussi où je me dis... Je ne sais pas si je suis capable de le faire. Et du coup, plutôt que de me confronter à la difficulté, je me dis, moi, je regarderai ça dans six mois. Sauf que six mois plus tard, tu arrives et tu n'as toujours pas écrit, tu n'as toujours pas travaillé sur le projet. Et tu es là, bah, en fait, je ne vais pas y arriver si je ne m'y mets pas. Sauf que j'ai pas envie. <rire> Parce que j'ai pas envie de rater. J'ai pas envie de me rendre compte que j'aurais dû commencer il y a six mois et tout. Enfin bref.
1: Et puis, la boucle continue. C'est ouais.
0: oh, clair, c'est terrible. Mais du coup, tu ré... as quand même réussi à sortir de ça, puisque bah, là, tu as écrit, tu avais un. Tu vas retravailler le projet, ça fait un moment que tu es dessus, c'est une histoire dans laquelle tu crois vraiment et tout. Est-ce que tu aurais potentiellement, genre, un, deux, peut-être trois conseils ou des trucs que toi tu as fait pour t'aider à, pas forcément surmonter, mais juste faire taire le temps de prendre confiance
1: euh, pff, bah Comme toute chose, il n'y a pas vraiment de remède miracle. Ça qui est un peu en relou, c'est qu'on ne peut pas s'en débarrasser il faut apprendre à vivre avec. Et. Euh... Du coup, bon, déjà, je me laisse du temps. Dire, ok, là, j'ai pas envie. D'accord, bon, pourquoi t'as pas envie Et puis après, bon, faut prendre le temps à arriver à être assez honnête avec soi-même pour s'avouer que, ah, bah, c'est parce que j'ai peur de rater, ah, parce que je me sens inséré, insulte que tu te répètes souvent. Euh... <rire> Et une fois que ça, c'est fait, bon, bah, j'essaie d'y aller petit à petit. Mais de toute façon, après, je pense comme un peu... tout le monde, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je sais que même si je n'écris pas, et que je procrastine, l'histoire est toujours dans ma tête quoi qu'il arrive. Donc même si je ne vais pas écrire, elle va quand même être là et je vais la travailler un peu d'une façon ou d'une autre. C'est ça le truc que j'aurais à dire, c'est d'essayer d'être indulgent avec soi-même et d'accepter que ben, parfois, ben, ouais, les, les deadlines qu'on s'impose ou juste les, euh, les standards qu'on se donne, ouais, ben, on ne va pas les atteindre et ce n'est pas si grave que ça. C'est long à accepter, même dans le petit... Euh, on va dire euh, les petites deadlines qu'on s'impose, même à ce moment-là, c'est dur à accepter, de se dire, ouais, bah, je vais pas réussir, mais c'est pas si grave, si je dépasse, c'est pas grave. Et après, il faut se laisser le temps, et puis y retourner petit à petit, et puis il faut aussi savoir que malheureusement, c'est une boucle, et donc ça va recommencer un jour ou l'autre, et puis... Ouais, j'ai pas vraiment de conseils, à part euh, prendre le temps et se laisser le droit de dire des fois, bah, désolé, bah, non, aujourd'hui, ce sera pas possible. Pendant peut-être deux semaines, ce sera pas possible non plus. Et c'est pas grave. Le plus important, c'est d'abord prendre soin de sa propre santé, mentale aussi, et puis euh, bah, on écrira contemporain. Oui,
0: il y a une certaine bienveillance qui vient dans ton processus, quand même, de dire euh, c'est OK, ça va prendre du temps, c'est normal, ça va revenir, et je serai peut-être plus équipé la fois prochaine pour lutter contre le perfectionnisme et la procrastination. Et si je suis pas mieux équipée, bah je le referais, parce que re c'est cyclique, c'est ce que tu dis. Fin... Et c'est vrai qu'il y a un truc aussi de dire, des fois, c'est OK de se rendre compte aussi. Et c'est ton cas aussi, parce que tu travailles à côté, tu n'es pas du tout scénariste à temps plein. Donc, tu as un taf alimentaire à côté. Ouais. Et il y a des semaines où, ouais j'imagine, tu n'as juste pas l'énergie, pas le temps. Il y a plein d'imprévus partout. Et
1: ouais.
0: Des fois, ça saoule et tu te dis, « Ah, maintenant, bah mais est-ce que je ne me sers pas de ça comme excuse ?» Et non, pas du tout, en fait. Genre... Fin se drainer comme ça parce qu'on pense qu'il faut écrire et tout ça quand en fait c'est pas la bonne semaine pour des fois ça fait plus de mal que de bien quoi.
1: Tout à fait. C'est vrai que des fois je rentre du, du taf et je suis juste éclaté comme on dit, vraiment j'en peux plus, j'arrive pas, je veux juste dormir et ouais, je culpabilise de pas avancer mais bah, j'ai pas vraiment le choix en fait, je, je suis un peu obligé de le faire si je veux je juste manger euh, par exemple, enfin donc oui, il faut accepter ça aussi, il faut accepter que bah, malheureusement, je ne peux pas faire de l'écriture pour l'instant, ma priorité numéro une, donc je suis obligé de pas prendre plus de temps. Et... La bienveillance est venue du fait que bah, pendant des années, j'ai fait l'inverse, je me suis flageolé et ça ne m'a pas vraiment aidé, donc euh, c'est peut-être bien aussi des fois de prendre un peu soin de moi quand même. Ouf.
0: <rire> ouf. Voilà quoi. Bah ouais, en vrai c'est dommage que tu t'aies commencé par le mauvais... Mais je pense qu'on fait tous ça, de commencer par la mauvaise solution, d'effectivement se flageller, se culpabiliser, tout ça, avant de se dire « ça m'amène nulle part en fait, et ça me fait beaucoup de mal, donc est-ce que je ne serais pas une autre approche
1: ?» Exact. Et
0: euh, c'est pas facile, mais c'est cool que tu que t'aies eu ce déclic-là pour toi, et effectivement que tu puisses prendre soin de toi là-dessus, et les soirs où tu rentres et t'es éclaté, comme tu dis, bah il y a un moment... Tu peux te mettre deux heures devant l'ordi, hein, mais c'est deux heures que tu vas passer à te dire « je devrais dormir » parce qu'en fait, je ne suis, je suis pas du tout dedans. Et le lendemain, tu vas culpabiliser de t'être forcé à écrire alors que tu aurais dû dormir pour des mots que tu vas relire et vas te dire « ouais c'est pas ouf en plus ouais. <rire> ». C'est un cercle un peu vicieux là-dessus, je trouve. Euh... Il, y
1: toujours... <rire> tout... Il y a toujours des cercles partout. J'ai marre de me mettre les pieds dedans, mais bon, écoute, euh... je marche où je peux. Hein. <rire> et du coup, bah, maintenant qu'on a parlé de cette partie... Euh
0: perfectionnisme et procrastination et tout ça. On va partir sur l'autre question que je voulais te poser aussi. En fait, tu me disais que pour toi, souvent, dans ton processus d'écriture, le titre, c'était une des premières choses auxquelles tu réfléchissais quand tu démarrais un nouveau projet, parce que ça lui donnait un peu, entre guillemets, sa... son ambiance et... et sa couleur et tout ça. Qu Il y a un truc sur lequel je suis hyper impressionnée, parce que moi, le titre, enfin là, typiquement, pour Frontières Numériques, je me suis dit, ouais, c'est un titre de travail, ça restera pas. Et finalement, bon, bah, c'est le titre définitif, mais... C'était n'était pas prévu pour. Et du coup, je me prends toujours la tête avec ça parce que je ne sais pas trouver des titres. Comment est-ce que, est que ça devient et en quoi ça t'aide
1: Pour moi, le titre, du coup, si je ne l'ai pas au début, ça me bloque littéralement. Comme le nom des persos ou ce genre de choses, si je ne l'ai pas, je n'arrive pas à avancer. Et donc, je prends juste le temps d'y réfléchir. Et comme j'ai la chance, au moment où je commence quelque chose, de déjà savoir ce que je veux raconter, de déjà savoir, de déjà savoir ce que je veux dire, je sais à peu près comment je commence, le milieu de mon histoire et ma fin, je l'ai déjà. Bah, ça m'aide assez facilement à aiguiller un petit peu euh, où je pourrais prendre et mettre mon titre. Du coup, bah, j'ai un petit peu cette chance-là et puis euh, après, je prends juste, euh, ouais, je sais pas, peut-être 1h30 ou un petit peu plus pour essayer. Trouver... Peut-être parfois, c'est sur plusieurs jours que j'y pense. Mais une fois que j'ai mon titre, bah, j'arrive à faire le reste de l'histoire.
0: Et donc là, typiquement... Crossroads, tu dirais que tu... Enfin, est-ce que tu te souviens de comment tu l'as trouvé
1: Beaucoup d'inspiration vient quand tu regardes euh, d'autres bah, artistes, tout simplement. En regardant des films, tu peux avoir des histoires dans... qui te viennent en tête. En écoutant de la musique, tu peux en avoir aussi. En regardant, euh, lisant des BD, enfin, plein de choses. Et là, c'était en... en écoutant de la musique. Euh, un artiste qui s'appelle Tom Day, qui fait de la musique en général, euh, instrumentale, c'est... Hyper joué, en tout cas moi j'aime beaucoup. Bon, par rapport à euh, des années et des années, et que maintenant ça a évolué euh, un peu son, son style, mais j'aime toujours. Et euh, il a une de ses musiques qui justement s'appelle Crossroads, et qui pour moi m'évoquait justement le fait de. Euh, bah ouais, t'es à la croisée des chemins, genre quelle direction je dois prendre, et puis la musique elle, elle est à la fois douce et un peu mélancolique en même temps, et puis. Ah, je me suis fait. Euh, je pense que c'est le. Concrètement, c'est ce qui fonctionne bien pour aller avec le film, je l'ai d'ailleurs mis dans la playlist pour écrire l'histoire, le... <rire> mais euh, vu que aussi ce que je voulais raconter, c'est également ben, une personne qui a un moment dans sa vie où il y a un choix à faire, et elle ne sait pas trop où aller, bah, c'était le titre parfait en fait, ouais. j'ai juste pris le titre de la chanson, désolé Tom Day, <rire> mais voilà.
0: Il ne le saura pas, on ne lui dira pas.
1: <rire> je vais l'appeler pour qu'il me donne les droits de sa musique je voulais utiliser dans le film. <rire> ah, oh, de ouf. Ce serait trop bien.
0: Ouais, carrément. En vrai, ça se tente. Mmh. Hein. Moi, je dis... Mmh. Euh, y a pas bah ouais, c'est clair. Il n'y a pas longtemps, ils ont... Euh, bah, C'était pour Stranger Things, forcément. Ils ont mis euh, Running Up That Hill, qui est une chanson où il y avait eu énormément de demandes pour que les droits de... soient cédés, pour, de... pour, un... pour qu'elle apparaisse dans des films, des séries télé et tout ça. Et jusque-là, il me semble qu'elle de... avait toujours refusé. Wow. Donc, tu vois, en vrai, tu sais jamais. Enfin, des fois, tu yeah. demandes de bons moments et ça passe crème. Donc, euh, Exactement. On croisera les doigts. <rire> yes. <rire> Mais ouais, effectivement, métaphoriquement, ça fonctionne hyper bien avec la thématique de ton film. Enfin, clairement, il euh, n'y a pas photo, quoi. Et du coup, est-ce que quand tu as écouté cette chanson-là, le, le vibe et tout ça, as... Enfin, ça t'a parlé par rapport au film, est-ce que tu t as visualisé des trucs dans ta tête Est-ce que tu as vu des scènes de ton film sur cette musique Genre comme si tu t'étais fait une fan vide, tu vois, genre... Euh... Oh,
1: yes. Um... Bah, ouais, un peu, ouais. Um... J'ai eu quelques images et tout, et je me suis fait, ok, bon, là, je pourrais faire ça. Oh là là, puis là, un petit résumé, comme les, comme les AMV, concrètement, du film et tout. Je te faisais déjà dans ma tête, je me suis ok, trop bien. Et puis, en écoutant bah, d'autres musiques qui avaient à peu près cette même, cette même... Ouais, cette même vibe, cette même ambiance, bah, j'avais concrètement des scènes entières. Ok, cette musique, c'est cette scène, Cette musique, c'est cette. Puis après, voilà, je fais, ok, je mets tout en même temps j'allonge un peu j'étire, ouh là ça fait 2h40 c'est pas grave mais euh, ouais. ouais clairement j'ai eu cet un peu de, de montage AMV du film hein. sur la musique c'était parfait, générique de fin qui défilait dessus et tout genre,
0: ah quoi. mais c'est trop bien <rire> j'adore aussi ça genre les AMV et les trailers, les bandes annonces ça vraiment bon, les AMV c'est très clairement c'est plus, enfin, plus amateur, amatrice euh, sur le côté euh, voilà mais les trailers tu peux être sûr que. Moi, je vois un trailer, même si le film est nul, hein, j'ai des frissons, mais jusque-là, euh, les poils dressés sur les bras et tout, ça fonctionne de ouf sur moi, j'aime trop ça. Du coup, je m'en fais des fois dans ma tête euh, pour des projets, je suis là, oh, incroyable, après je suis là, mais il faut l'écrire quand même, ce projet. Ça ouais. une bande-annonce toute sa vie, tu vois.
1: <rire> grave, grave, ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai. J'y pense des fois, genre, euh, ah, pour ça, je pourrais faire tel trailer et tel truc et tout. Et, mais après, c'est le même truc, c'est vrai, faut pas que ça reste qu'un qu trailer. Non. Mais ouais.
0: Et du coup, alors ça, ça va être une partie un peu plus faux, parce que ça va, te, ça va te demander une réponse que, qui va être peut-être un peu plus longue, un peu plus chiante. Si jamais t'as pas envie de répondre à la question, il y a genre zéro souci. Mais tu nous avais livré une fois sur le Café des Autoristes un espèce de guide pour trouver un titre avec différentes catégories de titres et tout ça. Est-ce que tu te sentirais brièvement de le partager ici aussi pour que les, les gens qui galèrent avec leurs titres comme moi <rire> puissent bénéficier un petit peu de, de cette sagesse
1: bah ouais, il n'y a aucun problème. Donc du coup, moi, d'une façon ou d'une autre, ça m'aide un peu à faire des titres. Mais euh, en étudiant involontairement un petit peu euh, tous les titres des films et trucs qui existent, je me suis rendu, je me suis rendu compte qu'il y a environ six catégories. Il euh, y a les titres, on va dire simples, parce que feignant, c'est peut-être un peu violent comme terme, euh, et c'est <rire> la catégorie euh, des titres où ben, j'ai l'impression qu'on ne fait pas vraiment d'effort pour, euh, pour le nommer, parce que c'est juste nommé après le prénom du personnage ou des personnages principaux. Et, euh, du coup, ben, ouais, là, ça ne donne aucune vraiment info sur ce qui va se passer. On a juste le nom du perso et c'est tout. Euh, ça peut servir des fois quand, par exemple, on a des franchises, c'est sûr que là, ça fonctionne. Par exemple, tout ce qui est Percy Jackson, euh, ben, c'est Percy Jackson, mais quelque chose, donc on a le perso principal et l'antagoniste enfin, ça donne des une sorte d'idée mais très vague sur ce qui pourrait se passer en général même on ne comprend pas vraiment le titre avant d'avoir lu ou regardé euh, l'histoire donc pas forcément le meilleur titre mais c'est pratique surtout quand on fait des franchises euh, ensuite on a les titres concept c'est là où l'histoire est up mais on met en avant le concept du récit dans le titre j'avais pris comme exemple Retour vers le futur, qui, même si on ne sait pas du tout de quoi ça parle et c'est peut-être un peu différent de ce qu'on peut s'imaginer, déjà on a ce truc de Retour vers le futur, enfin attends, c est, c est, bon si tu voyages dans le temps je suppose, mais comment tu fais pour retourner dans le futur C'est-à-dire qu'il y a déjà été Bref, on commence à se poser des questions rien hein, qu'en voyant le titre, donc euh, le titre qui, qui part sur le concept de l'histoire, ça peut être plutôt intéressant. On a également ainsi les titres euh, antagonistes, ou, ou les titres avec enjeu, je, on va dire ça comme ça. Et là, c'est la problématique euh, de ton film, de ton film, de ton histoire, qui est mise en avant. Souvent, c'est lié au film catastrophe, souvent, ce n'est pas tout le temps le cas, mais euh, c'est peut-être proche des titres au nom de personnages principaux, mais vu que ce... Mais vu que c'est ce que l'on craint et parfois l'enjeu qui est mis en avant, c'est un petit peu plus de punch et d'effet. Un exemple, le film Alien. Donc clairement, ben, ouais, ben c'est ce que je vais affronter du coup. Euh, le labyrinthe, Terre brûlée, le remède mortel. Pareil, là c'est les enjeux qui sont mis en avant ou euh, ben l'environnement qui est antagoniste. Donc voilà, c'est aussi des titres qui sont un, un peu stylés, mais c'est une troisième catégorie il y a les titres un peu random qui, euh, ou qui portent je, je les mets dans la même catégorie, les titres random ou sur les petits détails genre euh, du film du, du récit, je suis désolé de dire film à chaque fois c'est parce que je suis scénariste, désolé euh, où là ben, ça, ça fait mouche ou pas du tout, ça peut être excellent ou ça peut être tout à fait naze euh, ou là vraiment on va s'appuyer sur un petit détail de, 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 de l'histoire euh, par exemple bon, le film que plein de personnes parlent Fiction de Tarantino. Pourquoi ça s'appelle comme ça J'en ai absolument aucune idée, mais ça, c'est punchy. Genre ça se retient bien, c'est cool. Euh, on a par exemple le jeu vidéo Life is Strange, qui là tombe aussi sur la, la catégorie suivante. Mais voilà, enfin c'est un petit détail. C'est on dirait une phrase qui est juste dit dans un dialogue et tout, mais je sais, ça donne déjà un petit peu des éléments sur ce qui peut se passer. Et là, ce pas forcément un petit détail, parce que ça peut aussi être considéré comme catégorie 5, les titres thématiques. <rire> ou ben là, clairement, ben, c'est la thématique de l'histoire qui est mise euh, en avant. Pour La is Strange, par exemple, comme je reviens dessus, ben, c'est ce qu'on dit, tout simplement, oui, la vie, elle est étrange. Et là, ils le prennent un certain paroxysme, et ils mettent d'autres éléments dedans, donc c'est pour ça que c'est n'est pas qu'un titre thématique, mais euh, ben, tu mets en avant ouais, ce qui va se passer euh, dans ton histoire, ou plutôt les thématiques principales comme euh, Game of Thrones ou là ben jeu de trône donc, du coup complots ce genre de choses euh, V pour Vendetta ou ben parle de vengeance clairement ou encore Breaking Bad quelqu'un qui va juste péter un câble <rire> et donc ça moi je trouve que ça c'est les, les titres qui fonctionnent très bien en général ça donne des informations sur ce qui va se passer et euh, ouais c'est plutôt cool et enfin la dernière catégorie c'est les titres qui mélangent un petit peu tout. Les enjeux à la fois et les thèmes. Ça, en général, c'est deux ou trois éléments qui sont mélangés. Peut-être pas tous, parce que c'est compliqué de réussir à faire un titre parfait. Mais c'est assez intéressant. Terminator, ça prend le concept du film. Le monde, euh, la fin du monde par les machines. Et l'antagoniste, bah, la machine qui vient pour tuer. Euh, L'un des jeux et les histoires les plus exceptionnelles que j'ai jamais eu l'occasion de toucher, c'était pour moi The Last of Us. Et ça te fait en même temps part de la thématique les derniers humains qui restent. Le concept, il bah, y a très peu d'humains qui restent. Et en même temps, l'antagoniste, eh ben, les derniers humains qui restent. Enfin, c'est incroyable. Bref. Donc voilà, ça à peu près les six catégories que j'ai. Et donc, si on voit son récit, en général, on le voit à la fin quand on a tout écrit parce qu'on a une meilleure vision de ce qu'on a voulu raconter. Bah, on peut là essayer de, de faire, ok peut-être que je mettrai cet élément dans le titre, cet élément dans le titre. Et puis, euh, le plus important, c'est pas forcément de faire un titre qui... Plaît aux gens ou qui raconte déjà quelque chose sur l'histoire, mais c'est un truc qui nous convient à nous. Donc, si on ne trouve pas forcément la meilleure chose euh, pour notre titre, ce n'est pas grave, du moment que pour nous, il nous plaît. Après, évidemment, il faut penser, il y a des fois côté marketing et tout, mais ça, c'est autre chose.
0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé, du coup, euh, de partir sur un titre de travail qui finalement a changé pendant que tu écrivais ou après que tu es écrit Parce que justement, tu t'es rendu compte qu'en fait, le vibe n'était pas bon par rapport à ce que tu pensais au départ parce que l'histoire a trop évolué en cours de route et tout ça.
1: Euh, je crois, hein, je, je crois que j'en ai eu un film que non, c'était une série cette fois-ci. Ou euh... est-ce que j'en parle en détail Pas forcément. Non, mais j'avais, euh... ouais, j'avais, j'avais une idée de ce que je voulais faire. C'était, euh... je suis obligé d'en parler un peu. C'est sept frères qui font telle ou telle chose dans une société et. Euh... Au départ, j'avais une idée, ouais, juste avec le chiffre symbolique 7, puis je me dis que c'est beaucoup trop simple. Puis du coup, en rentrant dans les détails, ça a changé, puis ça a rechangé, puis ça a encore changé, et ça va sûrement encore changer, parce il bah, faudrait que je le, je, le, je le fasse correctement avec la langue en question. Et ça me fait aussi penser à un autre truc, c'est un film qui est base... Euh... Bon, il se passe au Japon, c'est un film policier. Non, je n'écris pas en japonais. Euh... Mais ouais, aussi, de, de base, j'avais une idée pour le titre. Et puis, en fait, en, en avançant, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être une meilleure façon de le nommer. Et puis, il a changé aussi deux trois fois euh, pour trouver une meilleure version.
0: Ouais, ok. Donc, ça t'arrive quand même, de temps en temps, euh, avec l'évolution, de revenir un peu euh, sur un titre quand t'as l'impression qu'il te dessert ou que t'es finalement pas si attaché que ça. Euh...
1: Ouais, ouais. Et ça m'a osé aussi l'inverse, c'est de faire un titre de travail. Mais en général, je ne travaille pas tout ça quand ça arrive. Et finalement, le titre qu'on a trouvé, pour exemple, il est juste parfait, je ne veux plus jamais le changer parce que je le trouve excellent.
0: Ça arrive des fois où tu te rends pas forcément compte et quand tu as terminé l'œuvre, tu te dis « En fait, le titre est tellement plus fort thématiquement que tout ce que j'avais jamais imaginé, je pourrais pas trouver. »
1: Ouais, voilà.
0: C'est peut-être plus fourbe d'essayer de trouver un titre à la fin du projet. Parce que, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est comme faire un pitch ou un synopsis. Tu te dis « J'y arriverai mieux une fois que l'histoire, elle sera écrite. » Ça fait sens, t'auras tous les éléments et tout. Mais en même temps, du coup, tu viens de tout écrire. Dans tes mains, t'as un monument. Et là, tu te dis, comment je résume ça à trois lignes À l'aide, tu vois Et du coup, il y a un peu ça, genre, est-ce que tu trouves que c'est plus facile de le faire pour le pitch ou pour le titre Est-ce que tu trouves que c'est plus facile de le faire avant ou de le faire après
1: Voilà, bah je suis biaisé pour dire le titre. Pour moi, avant, c'est ce qui marche le mieux. Parce qu'en général, vu que je sais déjà un peu ce que je veux faire, ça dévie pas trop. Mais ça peut toujours changer, donc je suis ouvert à ça. Euh, je pense que de manière générale ça peut être plus pratique à la fin donc pas mieux mais plus pratique de le faire à la fin et le, pour le pitch en général c'est hmm. pas évident de le faire à la fin mais pareil c'est plus pratique parce qu'on a plus de choses et je me rends compte aussi que si par exemple ah, raconte-moi ton histoire et essaies de résumer une personne à qui tu parles en général tu mets sans faire exprès en avance ce qui te paraît le plus euh, évident donc ça peut peut-être aider aussi à aiguiller mais fin, comme d'avant c'est un truc où il ne faut vraiment pas être, y être... En tout cas, pour le pitch, pas y être super attaché, dans le sens où parfois, peut-être, ça, ça, va, ça va changer plusieurs fois. Il et... y a toujours, malheureusement, ce petit truc derrière la tête qui te dit hmm, « Je ne suis pas sûr que ça rende justice à ce que j'ai mis, mais c'est pas grave.
0: » Genre ça, c'est un calvaire où tu te dis, je suis en train de résumer un truc que je trouve génial, dans lequel j'ai mis tout mon cœur, et j'ai l'impression qu'il y a des thématiques qui se croisent pile comme il faut, et tu fais ton pitch et t'es là, c'est l'histoire de cinq personnes et il se passe ça. Et tu te dis, putain, ça a l'air nul dit comme ça. Qu'est-ce que je fais avec mon pitch bah, C'est un travail de longue haleine,
1: malheureusement.
0: Clairement. Bah puis le pitch, c'est très marketing comme argument. Pour le coup, c'est quasiment purement commercial en fait. Ouais. Donc, il y a la fourbe aussi de dire est-ce que c'est la bonne formulation Est-ce que je vends bien le truc sans être aussi trop menteur-menteuse sur ce que je suis en train de me dire Parce que ça, il y a un truc où je suis toujours hyper impressionnée par le marketing anglais, qui est aussi une raison pour laquelle je lis beaucoup en anglais. Bon, déjà parce que le franglais, déjà est d'une, voilà. <rire> oui. Mais aussi parce que je trouve que le marketing anglophone sur les romans, il est nickel. Et des fois, tu prends des livres et tu les lis et tu te dis, putain, le livre... Enfin, le résumé m'a vendu un truc de malade, mais le livre est pas du tout à mon goût, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé Le marketing. Et nous, en France, on est un peu genre avec des résumés qui sont des pitchs qui sont moyens, en fait, des fois sur les couvertures. Et tu te dis, mais bah, j'ai pas du tout envie de lire ça. Mais quand tu le lis, tu te rends compte que t'as une pépite dans les mains, mais juste, c'est écrit nulle part, tu vois. Les gens se sont dit, oh, ça vaut pas la peine qu'on le survende non plus, parce que et toi, t'es là pas. Bah si, en fait. Enfin, littéralement, le marketing, c'est un peu de la surenchère. Enfin,
1: pour nous, à notre niveau, c'est, ah, j'essaye de lui rendre justice et je veux pas trop le hyper non plus, parce que sinon, ça peut décevoir et j'ai pas envie de ça non plus. Mais c'est sûr que, ouais, il faut. Fin... Il faut, faut croire en ce qu'on qu raconte pour donner envie aux gens. Après, moi, personnellement, du coup, j'ai réglé ce problème. Je, quand je regarde des films ou quand je lis des livres, je ne regarde rien. Je ne regarde pas de trailer, je regarde juste le poster ou l'affiche et c'est tout. Donc, du coup, euh, on, récemment, du coup, on a lu euh, Solitaire. Je l'ai fini super vite, je suis trop content. Euh, mais je n'ai pas du tout lu ce qu'il y avait derrière. Je suis lancé dans l'histoire et j'ai fait « Ok, bon, on va parler de ça, du coup. » cool. J'aurais peut-être dû lire les trigger warnings, peut-être, oui. <rire> <rire> je suis revenu dessus après, je suis revenu dessus après, je suis revenu dessus après. Mais euh... ouais, je me lance juste dans le truc et puis on verra après si ça me prend. Ou pas. Mais ça, c'est moi, bon, je recommande pas forcément de le faire tout le temps. Mais c'est vrai que ouais, ce serait bien de, de, de... Ah ouais, si vous avez une pépite dans les mains, les gens, mais mettez de la lumière dessus, quoi, comme il faut. C'est enfin c'est pas forcément de la prétention après
0: c'est aussi le truc de dire plus tu hype les gens et plus tu as des gens parce que ton roman ils trouvent son public en fait. Euh, ça fait pas de mal des fois de de lâcher une phrase qui fait super euh, ta, ta ta ta. Ouais. Tu vois je sais pas comment je sais pas comment le mettre en mots mais
1: un peu de pépite dessus de paillettes <rire> je sais pas
0: <rire> <ça>. Je se soup... <rire> avec de l'or. Voilà. <rire> voilà, exactement, faut pas hésiter à... <rire> ouais, c'est clair. On va enchaîner avec une question, tu, tu parlais déjà un peu, enfin on a déjà abordé plusieurs, euh, comment, plusieurs formats, plusieurs médiums d'expression, tu parlais de la danse un peu tout à l'heure, on parlait de bande annonces, de trailers et tout ça, t'écris des scénarios, mais n'écris pas que des scénarios, puisque tu as aussi des projets hyper divers, tu m'as parlé d'une comédie musicale, tu m'as parlé d'un album, <rire> tu m'as parlé de plein de trucs qui sont apparemment, de ce que j'ai compris, quand même vachement liés à des projets de films et de longs métrages. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de de tout ça et du, entre guillemets, genre, haute Cinematic universe, où vraiment tu, tu crées toi-même, en fait, tout un univers dans lequel es, tous tes projets ont un peu rapport les uns avec les autres Est-ce que, est que tu peux nous parler un peu de ça
1: Donc, la plupart des projets sont liés, oui. Euh, quand, en tout cas, c'est des histoires. Parce que si, par exemple, dans la musique, c'est pas forcément que des histoires, mais peut-être des... Euh... « Ah, essaye de retenir telle chose, ça peut être intéressant, t'aider dans ta vie, je ne sais pas, bref, ouais, on verra. Mais euh, la plupart des choses, oui, sont liées, mais pas forcément euh, avec de grands impacts, les gens, sur les autres. Ouais, commençons par commençons. La majorité de mes histoires, vraiment, genre 80% ou peut-être un petit peu plus, je les ai eues assez tôt, genre entre 18 et 24 ans, genre avant l'école, en fait. Donc, euh, quand j'y ai réfléchi, je me disais juste ah bah là il se passe tel élément dans tel pays, c'est une petite histoire qui arrive. Et puis j'ai une autre histoire qui vient en tête, c'est encore autre chose mais c'est pas dans la même c'est peut-être 20 ans après c'est pas forcément lié. Mais je me dis tout simplement enfin les ça peut juste se passer dans le même... enfin comme nous tous les jours en fait. Je me pars sur le principe que c'est une... comme nous maintenant nous là on est en train de faire ça, on est en train de discuter, enfin un podcast, c'est trop bien mais après à l'autre bout du monde, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de s'entraîner pour je ne sais pas quelle compétition. Ou une autre personne qui, malheureusement, est en train de galérer parce qu'elle bah, a perdu son travail ou je sais pas quoi. enfin Il y a énormément, énormément de choses qui se passent qui n'ont pas forcément de gros effets les uns sur les autres, mais qui font partie du même monde. bah Je me suis un peu parti sur ce concept-là. Et donc, sur plusieurs plusieurs années, toutes mes histoires elles, se passent dans cette même fourchette. Et j'aime bien faire des petits rappels, des, petits, euh, des vraiment tout petits liens de temps en temps, genre, ah, là, c'est la même moto qui était dans tel film, bref avec plus ou moins de conséquences. On a forcément un petit peu l'influence de, de, de Marvel qui a fait tous ces films liés. Sauf que qu'évidemment, euh, nous, on peut le faire en ayant vraiment des, quelque chose de très cohérent, parce que tout est pensé avant, et par, on va dire, les mêmes auteurs. Ce qui fait que du coup, euh, je peux avoir une histoire qui se passe là, et c'est l'histoire avec une personne qui fait des films, enfin euh, qui fait de la musique pour des films. Donc sur une histoire qui se passera des années plus tard, un des personnages apprécie un film et la musique a été faite par ce personnage. C'est à peine mentionné, c'est un tout petit détail, mais c'est lié. Euh, puis il y avoir des conséquences plus graves où il y a toute une série que j'ai en tête qui donne euh, aux gens, par exemple, ah, la société ne devrait pas fonctionner de telle, de telle façon. Donc ils essaient de lancer euh, une petite révolution, disons. Et après, j'ai une histoire qui se passe encore 30 années plus tard où c'est les répercussions de ce que ça a lancé euh, la révolution et la société comme elle a changé maintenant. Et donc, j'ai toujours ces petits trucs où, genre, euh, bah, là, pas forcément de grosses influences. Là non plus. Ah, ça, par contre, si, ça peut avoir un, un gros. Un gros euh, de grosses réplications pour plus tard. Et en gros, c'est juste une fresque sur, euh, je sais pas, euh, 80, 120 ans, un truc comme ça. Et juste, on, on suit un peu comment ça évolue. Mais... ouais Toutes les histoires sont importantes elles-mêmes. Et si on sait pas à qu'elles sont liées, ça ne change rien du tout à la compréhension. Enfin
0: c'est plus euh, entre guillemets euh, de la cohérence interne pour toi mais pour les spectateurs ça fera pas forcément de différence euh, dans le film quoi exactement ok ça me fait un peu penser à l'univers d'Alice osman et du coup tu mentionnais l'année solitaire qu'on qu a lu tous les deux où justement je sais enfin je sais pas si tu le sais mais du coup voilà tous les livres d'Alice osman se passent dans le même univers et en fait du coup je sais pas si c'est mentionné dans l'année solitaire pour le coup mais il y a un groupe de musique qui est mentionné dans beaucoup de ses livres, qui s'appelle The Ark, je crois. Et en fait, c'est un groupe de musique qui... Enfin, les, les personnes dans ce groupe de musique sont les héros et héroïnes. Les héros et héroïnes, même d'ailleurs, il n'y a pas de liaison à cet endroit-là. D'un euh, de ces autres romans. Et en fait, par exemple, le lycée dans lequel vont Nick et Charlie de Heartstopper, c'est le, le lycée qui est à côté... De, du lycée dans lequel allait le Georgia, dans Loveless. Tu vois, genre, en fait, c'est que des trucs connectés comme ça, et ça se passe même ville, même quartier, même ambiance. Et les personnages se connaissent pas tous les uns entre les autres, enfin les uns les autres, et tout ça. Mais je trouve ça tellement intéressant, parce que c'est, comme tu dis, c'est super subtil, ça change rien à la compréhension de l'œuvre mais quand as mis le doigt dessus, tu te dis, oh, tout est connecté. C'est incroyable. Ouais, voilà.
1: <rire> c'est ça qui est trop bien. Et déjà, tu l'as dit, Nick et Charlie, du coup, c'est... Bah, je les ai vus, là, dans Solitaire, en plus. Fait. Mais oui <rire> Mais c'est trop bien Je vais m'acheter d'autres livres, c'est bien, ok
0: Mais grave Bah ouais, ouais parce que du coup, euh, Charlie, c'est le petit frère de, de Tori, donc... Euh, Mais oui il, est, euh, il était dans Solitaire, effectivement. Je, je savais... Enfin... Disons qu'en plus, avec Heartstopper, le truc qui est super intéressant, c'est que l'histoire de Heartstopper, techniquement, elle, est, elle précède l'année Solitaire parce que Nick et Charlie sont déjà ensemble au début du roman, alors que Heartstopper, ils se mettent ensemble, ils apprennent à vivre ensemble et tout ça, et bah, ça découle sur les problèmes de santé mentale et les troubles alimentaires de Charlie aussi, qu'on voit beaucoup dans l'année solitaire, et qui du coup commencent là à être introduits dans, dans Heartstopper et tout ça. Donc c'était vachement intéressant pour moi de voir comment Alice Osman les avait écrits avant d'écrire leur histoire. Tu vois ce que je veux dire Ouais, genre... ouais. ouais. Et je trouvais ça super, euh, super intéressant et... Effectivement, checker les Trigger Warning si vous voulez lire ce livre, c'est quand même très important, on ne le dira jamais assez, parce que dans celui-là, ils, assez... ils sont assez lourds.
1: Ne voilà. faites pas comme moi, lisez les Trigger Warning.
0: Mais de manière générale, je vous recommande le Verse à 300%, enfin, mis à part l'année solitaire qui est un peu plus difficile à lire que les autres, c'est ouais. des livres de confort, T'as l'impression que que l'autoriste sait en fait, que c'est pas juste des mots posés sur le papier pour dire de faire, regardez je suis hype, je suis jeune, genre non vraiment c'est des trucs que alice Osmond a traversé, c'est des questionnements importants pour la jeunesse, pour la société, pour ce qu'on veut, pour ce qu'on ressent, et ça fait vraiment du bien à lire, euh, même si des fois ça pique un peu, mais c'est vraiment cette impression de dire genre je suis pas tout seul, il y a des gens qui comprennent ça, il y a des gens qui l'ont mis en mots et merci quoi, donc euh, ça faisait longtemps. Quand on avait fait la partie Alice <rire> je suis vraiment, vraiment navré.
1: Non, pas du tout. Personne n'est navré. Tout le monde apprécie, au contraire.
0: <rire> je, je suis incapable... Nav... Ouais, en vrai, si, parce que je suis incapable de me taire quand on parle d'Alice Donc, En plus, c'est moi qui lance le sujet moi-même, n'importe quoi. Bref.
1: Non, mais elle, la... moi, personnellement, quand quelqu'un est passionné de quelque chose et le raconte, ça me fait juste apprécier une autre passion, donc je vais jamais dire à quelqu'un de s'arrêter. C'est tout.
0: Surtout pas pour Alice Osman. Bref. Non. <rire> Mais ouais, du coup, tu fais des références euh, dans tous tes projets, à ton univers et, et à cette tranche. Euh. Mais du coup, pareil, il y a des projets qui se passent plus ou moins en amont d'autres. Et il y en a qui vont avoir des conséquences directes sur... Enfin, par exemple, ton projet de... où oh, tu disais, la société, elle ne devrait pas être comme ça. Mm -hmm. C'est un film qui va... Enfin, c'est un projet, en tout cas, dont va découler directement un autre projet qui se passe 20 ans plus tard et où tu as ouais. toutes les conséquences de ce qui s'est dit et de ce qui s'est fait, quoi.
1: Ouais, il y a... Y a, y a... Je crois que c'est la vraie seule histoire. Qui, euh, ben après, celle-là, ouais, on va plutôt voir vraiment ce que ça a déclenché, ce, les répercussions plus ou moins positives euh, qu'il y aura après. Ouais. Mais sinon, celle d'avant, un peu moins.
0: Ça dépend des genres aussi dans lesquels tu les écris. Quoi.
1: Aussi, ouais.
0: Genre là, pour le coup, le drame, c'est sûr que tu te vois mal déboucher sur un projet de SF euh, 100 ans plus tard avec le drame que tu es en train d'écrire, par exemple. Mmh, mmh. C'est plus... Euh dans le cocon familial, alors que pour le coup, ton truc un peu de révolution et de société, tout ça, ça encadre une grosse partie de la société. Quoi.
1: Exactement, ouais.
0: Comment est-ce que les, les idées et la confiance de vouloir tenter autant de médiums différents, ça te... je sais pas comment expliquer, genre, comment te viennent les idées, ça, j'imagine que c'est... Comme c'est comme sur du, du détail et des trucs que tu réfléchis, c'est un peu... Ça dépend de comment tu veux faire des, des clins d'œil, ça dépend de comment tu situes les projets et tout ça dans, dans ta timeline. Mais par exemple, pour le coup, de la comédie musicale, si ça a un rapport avec cet univers-là, comment, comment te, te vient l'envie et la confiance de te lancer dans des nouveaux médiums que tu n'as pas forcément encore travaillé Parce que je trouve ça assez impressionnant, euh,
1: cette soif de découverte constante, en fait. Je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça, mais... Fou <rire> um, euh, ok, alors par exemple, déjà, la comédie musicale, c'est vraiment une idée, mais il faut que je trouve la bonne idée pour le faire, parce que j'ai plusieurs pistes, et je ne sais pas encore laquelle est la meilleure, donc je préfère pour l'instant attendre un peu, mais je sais que je veux le faire, et je suis perfectionniste, certes. J'ai des fois des doutes et de confiance en moi, ok. Malheureusement, ou plutôt heureusement, dans ce que je sais que je suis capable de faire, là, je doute pas du tout. <rire> je sais que je peux faire tout ce que je... Si ma tête me dit, je peux faire ça, je le ferai. Je sais que j'y arriverai. Ça peut peut-être prendre plus de temps que ce que j'avais en tête. Mais je suis hyper confiant dans tous ces trucs-là. Ce qui fait que du coup, ça ne m'effraie pas vraiment. Genre, euh... ah, Chanter, il n'y a aucun problème. Bien sûr, je vais faire un, un salto. Ouais, aucun problème. Vas-y, je le fais. Un film, ouais, pas de problème. Tu veux que je joue dedans même Il n'y a aucun souci. Je ne sais pas pourquoi je suis confiant, mais je le suis. Et donc, euh, je suis pas effrayé de le tenter. Après, le processus, c'est vraiment le faire. Bon, ça, c'est un petit peu plus euh, rude. Mais... Euh... Ouais, je sais pas. Juste... De toute façon, dans tous les cas, même si, imaginons, j'arrive pas à faire tel ou tel truc, juste j'aurais essayé et je... bah, c'est ce... tout ce que j'ai envie de faire en fait. C'est au moins essayer de faire le truc parce que ça me paraît super chouette. Je veux m'amuser dans... dans ce que je fais donc, euh... si je peux le faire comme ça, bah, j'y vais en fait.
0: Ouais, je trouve ça trop bien. Enfin, genre, moi je suis une grande tressée d'avis et quand, quand je commence à savoir que je ne sais pas trop où je pose les pieds, genre, c'est vraiment horrible. Du coup, ça m'impressionne trop que vraiment en fait. Euh... Toi, ce qui dit en l'esprit, c'est genre, euh, je vois pas pourquoi je pourrais pas. Tu ouais. vois Et je trouve ça trop bien, parce qu'en général, on a plutôt tendance à se dire, ah bah non, je sais pas, donc je peux pas. Et toi, t'es là, mais qui a dit que je pouvais pas apprendre, déjà
1: <rire> Je crois que... <rire> euh... Je crois que c'est un au fait que... Bon, il y a plusieurs choses, c'est en même temps... Quand on grandit, des fois, il y a des gens qui disent, non, mais tu peux pas faire ça. Et moi, dans ma tête, du coup, c'est... Mais en fait, t'es qui pour dire ça Je vais te montrer que t'as tort. Donc, j'y réagis beaucoup en mode... Euh... Ah ouais tu crois que je suis pas cap bah, Je vais te montrer. Tu vois, c'est un petit peu cette attitude bah, qui est restée sur, euh, sur tout ce, ce genre de, de choses. Et après, il y a d'autres moments vraiment où euh, le, le côté l'anxiété ou ce genre de choses qui revient. Là, par contre, ça prend un grand pas. Eh, hey, euh, ça te dit, on, on va quelque part euh, de nouveau euh, Je sais pas. Laisse-moi trois semaines histoire de me préparer mentalement. Ah, il faudrait que t'appelles telle personne pour euh, prendre rendez-vous, hein Décrocher le téléphone Non, 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 arrêtez s'il vous plaît. Ça dit d'écrire une histoire que t'as jamais fait où ça se passe sur dix ans de trucs Il a aucun problème. Vas-y, on commence maintenant. Je sais pas.
0: Ouais, on va dire que t'as une zone de confort créatif, enfin créative, qui est vachement étendue et tu peux te promener dedans sans souci. Mais par contre, euh, voilà, appeler au téléphone, je comprends, c'est non. Mais...
1: <rire> <rire> zone créative de confort, c'est trop bien dit. Ouais, exact. Ouais, ouais. Ah, c'est trop cool, ça m'impressionne de ouf. Enfin, je
0: sais que j'essaie vachement de tirer de ta mentalité sur ça, parce que ta confiance en toi et en tes projets et en le fait que, en fait, tu sais que tu es quelqu'un de créatif et tu sais que tu as envie de le faire. Et ça, toujours, ça m'a toujours impressionné, je me suis toujours dit, putain, un jour je serai comme Maud, <rire> Genre vraiment, je vous le dis. Et du coup, j'essaie vachement de m'inspirer de ça. et... Et de tracer ma route en me disant, genre, ouais, je sais que je suis une personne créative et tout, et vraiment, ça, c'est... Enfin, voilà. Je pense que je ne te l'ai jamais dit à autres mais du coup, je te le dis là. <rire> genre, vraiment. <rire> non.
1: Bah, merci beaucoup. <rire> euh... <rire> il, y a, il y a aussi ce truc, je le suis... enfin, je, je sais aussi que ça joue, c'est que j'ai beaucoup de personnes que je connais qui, justement, ont un peu l'effet inverse, genre, bah j'ai trop peur d'essayer, ou, bah non, de toute façon, ça ne sert à rien, ou, ah, euh, qui en fait, qui abandonnent parce que ça a l'air dur. Et du coup... Enfin, pour quelle raison je ne sais pas, mais je fais bon ben, si cette personne n'a pas réussi, moi je vais leur montrer que c'est possible, et une fois que je serai arrivé là où je serai ben, je vais leur faire, tiens, j'ai ouvert une porte, viens on y va parce que je, enfin il y a de la place quoi, enfin, si tu veux je t'en fais il n'y a pas de problème, donc c'est un peu le je, fais, je vais me battre pour les autres parce que le monde il est chiant et je n'ai pas envie que pour eux ce soit chiant aussi
0: mais c'est vrai, enfin, il y a de la place et on est quand même la, enfin on est la, la, la génération de créatifs créatifs qui commence à apprendre le pas sur les autres en fait, euh, qui vont euh, bah, partir à la retraite, arrêter de créer, ce genre de trucs. Et il y a un moment où il ouais, y a de la place pour nous, mais il ne faut pas qu'on ait peur de la prendre non plus, quoi, parce qu'on n'est pas trop jeune on n'est pas trop inexpérimenté il faut arrêter avec euh, la littérature ou les films, c'était mieux avant, genre du tout. Et en vrai, euh, on devrait avoir tous le droit de créer, et de, de tester des trucs et tout, donc euh, c'est vachement cool aussi de de te dire, moi, je suis capable de prendre ça sur les épaules, donc euh, je vais enfoncer la porte en premier, et puis après, bah, on pourra passer, quoi. Ouais,
1: exact. S'il faut passer par la fenêtre ou par un mur, il n'y a pas de problème. <rire> Parcours, ma gueule. <rire> Exactement. C'est incroyable.
0: Euh, et du coup, ce que je te propose, c'est de conclure un petit peu notre discussion avec... Un mot de la fin, un conseil que tu aurais envie de partager, une remarque que tu as à faire, peut-être une question que je t'ai pas posée et à laquelle tu as grave envie de répondre. Quoi que tu veuilles, je te laisse la parole pour conclure un peu ça.
1: Alors, laissez-moi réfléchir. <rire> vas-y, vas-y. Parce que je crois que du coup, euh, j'ai dit, ouais, on a petit tellement de trucs et je pense que ça englobe un petit peu tout ça. Donc, je suis désolé si je me répète, mais en conclusion. Alors, déjà, accordez-vous les... du temps que ce soit parce que bah, aujourd'hui je me sens pas bien j'ai pas envie d'avancer parce qu'il y a d'autres priorités qui pour l'instant sur, euh, sur l'écriture ben bah, malheureusement priment. on est obligé de les mettre euh, de les faire passer en premier accordez-vous aussi du temps si euh, bah, vous avez besoin de vous reposer euh, pour euh, pour aller mieux mentalement sachez que les choses prennent du temps et c'est pas grave j'ai des fois l'impression qu'on a cette espèce de euh, on va dire ça, une horloge de Damoclès derrière la tête qui nous dit Ah, il te faut tel temps pour avancer. Si à tel âge, t'as pas fait ça, ça veut dire que t'as raté tel Non, non. Ça, ça veut absolument rien dire. On a tout le temps qu'on veut. Je vais pas me lancer sur une critique de la société capitaliste, sinon on va partir sur autre chose. Mais euh, on a du temps, il faut se l'accorder. S'il y a des autres personnes qui vont plus vite que nous, tant mieux. On peut au contraire se dire « bah Tu vois, c'est possible. » Mais c'est pas parce que eux le font c'est parce qu'eux font un 100 mètres en 9 secondes 56, comme Usain Bolt, que tu peux pas faire un 100 mètres toi aussi, mais genre que tu prends 12 secondes. Tu l'as fini ton 100 mètres. Parce que tu as besoin d'une médaille juste parce que tu fais quelque chose Non, le principal, c'est que tu es terminé. Donc, allez au bout de votre course, même si ça prend du temps, c'est pas... Vous déméritez pas, en fait. Et si... Euh... On va toujours continuer sur l'exemple ex le sportif, mais si, en faisant une course, vous êtes blessé, ça veut juste dire que, ben, va falloir prendre un petit peu plus de temps pour s'en remettre et continue à courir après. Il n'y a absolument rien, il n'y a absolument rien qui vous empêche de terminer ce que vous avez fait. Il faut juste parfois se recorder plus de temps. Voilà, je vais finir là-dessus.
0: Ouais, c'est hyper, euh, hyper parlant, et hyper encourageant, et hyper bienveillant. Donc euh, Merci beaucoup pour tes mots, honnêtement. J'adore l'exemple de la course sportive. Effectivement, c'est un truc qui... C'est tellement bien illustré que ça fonctionne de ouf. Donc, euh, <rire> merci beaucoup pour ça. Mais de rien. <rire> Et bah, du coup, Aude, merci beaucoup d'être venue. Merci pour toutes tes réponses. Merci pour tout ce que tu nous as dit. Merci d'avoir partagé tes projets aussi. De nous avoir un peu, euh, entre guillemets, éclairé sur euh, l'audiovisuel, sur euh, comment trouver un titre. Parce que moi, honnêtement, ça m'a beaucoup aidé. Et puis, euh, bah, voilà, tout, tout ça, et merci d'avoir partagé ça, ta créativité, en fait, à travers cet épisode, ça fait vachement du bien, donc moi j'étais ravie de t'avoir, j'étais ravie de discuter avec toi, et puis, euh, et puis voilà, je vais, pas devenir, euh, trop, je vais essayer de ne pas être trop cheesy, donc on va s'arrêter là.
1: <rire> merci de m'avoir invité parce qu'honnêtement, ça... Enfin, ça fait plaisir de parler de vraiment quelque chose qui, qui, qui passionne, ça n'arrive pas forcément souvent, et donc ça fait trop plaisir, et puis en plus c'est avec toi, donc c'est parfait, tu vois. Donc, merci pour l'invitation.
0: C'était avec plaisir. Honnêtement, c'était une invitation très égoïste parce que j'étais là, j'ai grave envie de parler avec Aude. <rire> <rire> C'est cool. Parfait. Voilà. C'était génial. Écoute, je te dis à la prochaine. Merci encore d'être venu Et puis, bah, très belle journée à toi. À toi aussi. Merci beaucoup d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, je me suis beaucoup amusée à l'enregistrer avec Aude. C'était un pur bonheur. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver... Toutes les informations sur notre invité du jour dans les notes de l'épisode. Je le dis pas assez souvent, mais j'y glisse toujours les réseaux sociaux et les sites internet des personnes qu'on invite sur le podcast. En attendant, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous souhaite une très très belle journée et surtout, bonne écriture.